Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Bueno, hemos llegado. Hemos llegado al último capítulo del ATE, de esta temporada inicial. Se verá si sigue esto o no sigue esto. Pero hemos llegado y no es poca cosa. Pero si algo nos quedaba era poner un largavista y mirar hacia el futuro del coleccionismo. ¿Sobrevivirán las figuritas y sobrevivirán las figuritas de fútbol a la avalancha digital, a las pantallas, a los estímulos que se mueven y aparecen en delante de los ojos de cada niño o cada niña que se quiere entretener con algo? ¿Sobrevivirá el Fortnite? ¿Las figuritas sobrevivirán? a las nuevas tendencias, a los nuevos entretenimientos, vamos a intentar dilucidarlo y vamos a intentar también contar cómo pueden sobrevivir las figuritas en estos tiempos que se avecinan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer de vuelta. Eh, hacía mucho que no nos habíamos. Sí, hacía rato que no grabábamos y usted, sí. bueno, tuvo una ausencia. Un, un, percance. un percance. Un percance. Sí, yo en el. Bueno, vamos a, a hablarle a la gente. Brian Samudio no pudo estar en el capítulo 7, que fue realizado en vivo, junto a otros podcasts de Oiga, eh, porque tuvo un percance. Yo le cuento lo que conté, usted dice afirmativo o negativo. A la gente le dije ese día que usted se había ido a combatir el ébola a África. Afirmativo. Perfecto. Entonces estamos en condiciones de... La audiencia ya eh, aquel día lo perdonó y hasta lo aplaudió. Ah. Eh, porque dijo, ¿qué, ¿qué tipo tan noble? Como un héroe. Como un héroe, más vale. Pero bueno, usted está aquí y vamos a hacer un nuevo y último capítulo de esta temporada. Eh, y vos fuiste como Gallardo en ese día porque metiste un buen cambiazo y te rindió. Sí, sí, le agradecemos Napoleón a Facundo, de la, de, a, a Facundo Lastra, que fue como Matías Vizcay claro, claro, eh, claro, al claro. lado del muñeco Gallardo. Y sí, sí, bueno, sí. salió lindo. Y, y la verdad que eh, bueno, está, está disponible también en Spotify, como todos los otros robos que hemos hecho a lo largo de, de este. Este fue un robo este mayor. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? Eh, a, cara, a cara lavada, sin. Sí, sí, sin sí, sí. Ahí, a Trochi Moche. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar un tema que, que me motiva un poco porque es bastante contemporáneo. Sí. Eh, el auge de, de todo el ámbito digital, más que nada destinado a todo lo que son los, los chicos y las chicas que están muy metidos en el mundo de los videojuegos. Entonces uno se pregunta cómo puede sobrevivir algo tan antaño, algo que está tan instalado. Sí. Eh, como bien decía al principio, por ejemplo, lo que está de moda que es el Fortnite. Ahí va. ¿Cómo, cómo un chico o una chica puede darle más prioridad, o no sé si prioridad, pero contemplar ambas partes? De jugar el Fortnite y después ir a un kiosco y comprar sí. una figurita. ¿Sabe cuántas colecciones de fútbol están saliendo anualmente desde cinco años atrás de esta parte? ¿Cuántas? Alrededor de seis o siete colecciones por año. Entre bien. campeonato argentino... Alguna Copa del Mundo, Copa América. ¿Vio que ahora hay Copa América todos los años? Sí, bueno, sí. Bueno, Copa América... Eh, a ver si Argentina gana uno. Champions League, ya. todo. Sí, sí, sí. Todo sale en cuanto a, a colecciones de fútbol. 
Lo mismo, películas siguen habiendo colecciones de, de figuritas. Y mismo el Fortnite tiene su colección de figuritas. Uh -huh. Editada por la mismísima empresa Panini. En realidad, más que figuritas, son cartas, son trading cards. Pero siguen saliendo. Y es raro porque... Yo hago una pregunta sí. en cuanto a esto. Primero, eh, este nivel de, 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 de salida y de tiras de, de colecciones, ¿aumentó a través de los años o es el mismo sí. nivel de hace 20 años? No, aumentó muchísimo. Antes era un álbum anual del campeonato argentino y un álbum de eh, la Copa del Mundo. Nada más. Sí, sí, era así, de verdad. Champions League, el primer álbum que sale en Argentina, puede tener data de 2007-8, crisis con el campo, 125. Bueno, como ahora, ¿viste? Hay un conflicto con las retenciones. Bueno, igual. Eh, Copa América, año 99, con el loco Bielsa. En ese año, las el, figuritas... La Copa América que Palermo guerra... Exactamente, Palermo. sí. sí. Que si mal no recuerdo, Argentina pierde la final contra Brasil. Eh, en esa colección... Los dirigidos por el loco Bielsa salían con eh, en caricaturas, dibujados. Todos los demás equipos con fotos. El Bolillo Gómez creo que era un técnico de un equipo. Los Ecuador. Eh, de Ecuador, Recoba, eh, Rivaldo, Ronaldo. Todos, Tremendo. todos eh, con su imagen. Sí, tal cual. Y la selección argentina caricaturizada. Pero salían solamente dos colecciones sí, por sí, año. Sí. Ahora hay... La colección del fútbol argentino de Panini. La colección del fútbol argentino, trucha. Además, la Champions sale. Sale eh, FIFA 365, que es una recopilación de los mejores equipos del mundo. Entre los cuales, este año, la que va a salir ahora, me trajeron de Uruguay, la del año que viene. En Uruguay ya salió, me la compré. Eh, el equipo mexicano que está es el Monterrey, que hoy, hace un rato, hizo un partidazo contra el Liverpool. Entonces aparece el Liverpool, el Monterrey, eh, River y Boca, Barcelona, Real Madrid. Bueno, sale de todo. ¿Y sabe por qué sale esta colección? Porque Panini perdió los derechos de la Champions a manos de Tops, que es uh -huh. inglesa. Entonces, no solamente se te suma la Champions, y se te suma también la colección de FIFA 365 de Panini. Muchísimo más. Muchísimo más cantidad de, de, de colecciones que 10, 20 años atrás. Ni te digo 40 años atrás. Ok, y el promedio de edad de, de las personas que están consumiendo esto. ¿Sigue manteniéndose un promedio de 15 para abajo como era hace 15, 20 años? No sé si era así, pero supongo que era así porque nosotros lo coleccionábamos y teníamos menos de 15. Sí. Eh, o, se man, o subió... O, a lo que quiero saber si los chicos y las chicas siguen coleccionando siguen figuritas. Siguen coleccionando figuritas. Siguen coleccionando figuritas. Por eso, cuando voy a un kiosco, siempre apunto a alguno cercano a un colegio, suelen tener todas las colecciones y, y sigue coleccionando. De todas maneras, es un consumo más mesurado que el que hacen los coleccionistas. Claro. Los revendedores de figuritas, eh, que las redes sociales han permitido a mucha gente incursionar en el coleccionismo con eh, mayor también... Eh, dedicación a la hora de ir y comprar porque qué pasa yo 10 años atrás cuando coleccionaba no tenía los vínculos que puedo tener ahora a través de las redes sociales para canjear vender o comprar entonces eh, a mis 18 años cuando compraba algo eh, bueno íbamos al colegio juntos eh, no era de los pocos que seguían comprando figuritas de fútbol sí, sí. se me hacía difícil canjear eh, 
Y ahora lo puedo hacer. Entonces mucha gente que a una edad más avanzada, cuando deja de ser un niño, quiere seguir coleccionando, se encuentra con más herramientas para poder completar los álbumes. Y es eso también uno de lo que motiva a eh, realizar un, un gasto mayor. ¿Qué pasa con el niño? ¿Compran mucho? ¿Los chicos? Sí, siguen comprando un montón. Ahora el gasto, y más en tiempos de crisis, es muy moderado. A ver, cuando nosotros éramos chicos que nos regalasen 10 paquetes de figuritas, era la gloria. Obvio. Un fin de semana que papá o mamá, un tío, una abuela, una abuela, venía y decía, che, mirá lo que te compré, el álbum con 5 paquetes de figuritas... Era un montón. Sí. Después le podíamos garronear dos paquetes a la salida de natación, un paquete si rendiste bien una materia. Ahora, si vos me preguntás a mí, hoy en día, ¿yo qué hago con 10 paquetes de figuritas? No hago nada, porque no. un álbum tiene 500 figuritas y 10 paquetes de figuritas son solamente 50. Pero vos lo estás viendo desde el punto de vista de coleccionador. ¿Pero a qué voy? Usted me preguntó si siguen comprando ah, los sí, chicos. Okay. Sí, siguen comprando. Ahora bien, quienes realizan el mayor gasto es la gente que colecciona. Ajá. Eh, que es coleccionista. Sí, sí, sí. Sí. Pero hablo de coleccionista como un hobby. Sí. Motivado por el hobby. El chico es un entretenimiento. Siempre lo fue igual, así. Es una diversión, un divertimento, pero que está a la par de eh, jugar a un videojuego. O uh -huh. ir a hacer skate al Parque España. Uh -huh. Sí, le gusta al chico hacer eso. El coleccionista que lo toma como un hobby, como aquel que le gusta leer cómics, o aquel que colecciona eh, mates, ¿sí? realiza un, un gasto mayor en este caso, lo que estoy diciendo que a veces sostiene mucho más a las arcas de un kiosco cuando va a alguien y le pone claro. para comprar, digamos, o a los mayoristas de figuritas. Pero sí, 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 sin rodeos te tengo que decir que los chicos siguen ¿Y, comprando figuritas. ¿Y vos por qué crees que <coughs> algo que que viene de hace 50 años, porque abuelos, tíos y padres han coleccionado figuritas prácticamente de la misma manera que se sigue coleccionando hoy en día. ¿Cómo sobrevive algo tan antaño a, a todo lo que está pasando ahora? ¿Por qué? Porque es una de las pocas cosas que ha sobrevivido los juguetes de hace 50 años. Casi nada Sí, no son los mismos. ¿Qué, ¿Qué es lo sí. que le motiva a un chico teniendo tanta motivación visual? Eh, porque no es lo mismo hace 50 años que era todo en blanco y negro. Tal cual, tele, tal cual. Que, que y no mismo, impacto mismo que la, los chicos, del, quien era joven en, o, o niño en los 70, a veces, o, u 80, la aproximación más, más próxima... A los jugadores. Sí, a los jugadores era verle la cara sí. a partir de un álbum, o sea, sí, sí, al 8 total. de Santiago del Estero, vos lo conocías a través del álbum. Claro. Sí. Y hoy en día no lo, no, no, lo googleás sí. o lo tenés en el FIFA 3, en el FIFA 20, ya está. Entonces, ¿cuál es? No sé. Si Hay el... una magia especial. Yo creo que, que si te tengo que dar una respuesta sociológica, hoy en día no la encontraría más que acudir a, a un elemento mágico y místico. Claro. Eh... Lo artesanal, el hecho de tenerlo, de palparlo. Viste que, que bueno, cuando... Salió el cine, que nadie va a ver más televisión. Sí. Que con Netflix la gente no iba a ir más al cine. Que con el ebook la gente no iba a eh, comprar más libros. No, pero yo ahí te pongo un ejemplo. Eh, Netflix eh, terminó totalmente con Blackbuster, por ejemplo. <risa> que hablamos en el primer capítulo. Sí. Bueno, y sí, eso. Con los videoclubes. Claro. Sí. O sea, el hecho de alquilar, de tener el videocassette, de, de sí. tenerlo en formato físico. Eh, se supone si haces un paralelismo 
parecido. Pero no, que... o, ojo, mutó, a ver, déjame pensar y que lo, lo, lo quiero hilar fino. Mutó donde uno accede al consumo, pero no la pantalla que le brinda al mismo. Sí, está bien. Lo seguís viendo en tu casa. Pero es una industria que murió. La del VHS y la del alquiler de películas en formato físico. Sí. Claro, o sea, podría haber tranquilamente haber pasado con la industria de, sí. de la emisión de álbum de figurita. ¿Sabes, ¿Sabes qué pasó? Algo similar y que no tuvo no tuvo éxito. Y te digo que la verdad que a mí me, me resulta bastante chocante, por no decirte qué boludo, mamita, la gente que lo hace, ¿eh? con perdón de la gente que lo hace. Eh, cuando compras un paquete de, de figurita en una colección mundialista, o cuando compras una Coca-Cola durante el mundial o algún producto X, te dan un código. Vos Ajá, vas sí. al código, vas a una página que es la de la FIFA y puedes coleccionar el álbum online del mundial. Entonces, cada código te habilita a tener un paquete en un álbum digital. ¿Sí? Como si fuera un álbum de fotos en la nube, que vos lo tenés que ir llenando a partir de códigos. Eso no, no tuvo éxito alguno. Muy poca la gente que, que lo hizo. Y, y creo que, inclusive te digo, el último mundial se dejó de hacer. Ni uh -huh. siquiera creo que, que, que estuvo, por lo menos en Argentina. Como si esto fuera intransferible, el hecho de, claro. del coleccionismo de figuritas. Como si no resistiera o no fuera adaptable a otro formato que... Claro. Es decir, tengo este paquete en la mano y la magia de abrir un paquete... Lo voy a hacer con mis propias manos. Ese ritual. Sí. Entonces, se me complica dar otro, otra respuesta que no sea eh, lo mismo que, que, que experimenta alguien. O cuando el otro día eh, le, le, le dimos a la gente en el Oiga en Vivo la posibilidad de abrir un paquete. Y nos decía, qué lindo, hace cuánto que no hago esto. Y por más que fuera una colección que... Eran colecciones de Messi y de Maradona abrimos en vivo. Eh, la gente lo disfrutó. Y esa magia quizás sea invencible y, y está invicta. Sí. En cada claro. uno, el, el niño o la niña de cada uno que lleva adentro sí. está invicto. Entonces, se me complica darte otra respuesta con más argumento de sociológico como te puede explicar alguien de por qué el cine sigue vendiendo entradas o las librerías siguen vendiendo libros. Lo que sí puede pasar es que muten en, en formato físico y que den algunas características que hace 30 años no daban. Bien. O que sean... Eso eso es, es así. Es así porque años atrás había colecciones más eh, básicas en el uh -huh. sentido de los motivos, de los diseños, de qué es lo que hoy... Eh, lo que hoy arpa. Hoy en día son más fluctuantes o tienen... Las claro, colecciones exacto. de fútbol han incorporado nuevos elementos. Por ejemplo, antes, ¿cuál era? El escudo y los 10, 11, 12 jugadores por equipo. Sí, sí. Hoy en día, por ejemplo, eh, viene el escudo, la camiseta, a veces viene el estadio, los jugadores, los jugadores en acción, los jugadores festejando un gol, y también vienen dentro de algunas colecciones que están buenísimas. Por ejemplo, la última de FIFA 365, vuelvo. Tiene alguna cuestión particular de cada equipo. Por ejemplo, el Manchester United reversionó, su igual que la Juventus, su escudo. Sí. ¿Sí? La Juventus ahora es una sí, jota, sí, 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 sí. antes era algo más ovalado. Más moderno. Bueno, moderno. ponen eso. Sí. Una foto de... y abajo dice, este año tal equipo reversionó su estética. 
o el, el Borussia Dortmund construyó un nuevo estadio. Y aparece la foto del nuevo estadio. River ganó su cuarta Copa Libertadores. Y aparece River festejando su Copa Libertadores. Es decir, agrega valor, agrega algo que antes no existía. Permiso. Me presento. Mi nombre es Tobías y vengo a secuestrarles el podcast. Bien. A ver. Iba a secuestrárselos un poco más tarde. Sí. Ya lo tenía planeado. Pero me interesa mucho esto. Ajá. Y quiero dar mi opinión porque tengo dos teorías. Y siendo el último episodio me cago en todo. Vale, <risa> vale, vale, vale. Fin de año. Padre. Bueno, quiero decir, usted siempre estuvo invitado, pero... Sí. Eh, off the record, usted decía, yo aparezco en muchos podcasts, así que no quiero seguir apareciendo en otros podcasts. Y no solamente por eso, sino que nunca me consideré a la altura como poder, como para poder participar de este podcast en particular. Pero si estoy yo. Porque bueno. lo único que tengo de fútbol es este short del Barcelona que tengo puesto. Está lindo ahora. ese, ¿eh? Es posta, es del Barcelona. Sí. De yo, de ¿Alguna vez le habló a la gente de que usted ha sido un arquero? Eh, y como todo arquero ha tenido rasgos así excéntricos Hubo una conversación en mi trabajo En la cual en un momento comenté que jugaba al fútbol Estaban todos muy extrañados ¿Cómo? Sí. Y dije no, pero era arquero Y dijeron ah, 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 no, eh, Tobías era un arquero Que eh, buenos reflejos Muy buenos reflejos pero que iba con vehemencia mucho, salía mucho con, bueno, ve, con vehemencia. La identidad del arquero, que está loco. Sí, 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 pero cometía muchas infracciones. Sí. Un gato César cualquiera. Ahí va, bueno. usted, usted lo describió bien, claro. era un arquero muy bueno, claro. buenos reflejos. Pero que a veces. Eh, le... sí, 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 se le trababa el plato en microondas. Sí, sí. <risa> se le vencía el yogur, digamos. Claro, claro, claro. Eh, mi modo superandi no era la violencia, era la teatralidad. O sea, Ajá. Siempre era, me parece más una cuestión de exagerar el salto, de saltar, ah, claro. eh, de estar en el piso, de tirarme y de volar y de. de Para imponer. De, de salir, tipo, a que la gente se corra de, de, está bien, de miedo. Está bien, entonces, está muy bien eso. Eh, aparte, tenía que imponer con mi claro. físico de, de enclenque, entonces <risa> no era una cuestión menor a, a hacer respetar dentro del área. Pero lo que mi, mi incorporación en este momento era porque tengo dos teorías respecto a lo que están hablando. Uh -huh. eh, de la cuestión de por qué las figuritas hoy en día siguen estando entre nosotros y por qué sigue habiendo eh, figuritas. Y también uno podría preguntarse hoy en día por qué sigue habiendo gente que saca fotos con cámaras a rollo. Claro. Por qué sigue habiendo gente que escribe eh, con, con máquinas de escribir. Sí. Eh, y y esa, ese tipo de cuestiones que remiten a, a otros años, a otras épocas, o a tecnologías que deberían, por, por una cuestión de, de, de lógica, deberí, deberían haber quedado obsoletas, ¿no? Porque hay sí. maneras más efectivas de hacerlo, hay maneras más prácticas de hacerlo, con una cámara digital puedes sacar fotos increíbles y editarlas en, en, en segundos, con una cámara de rollo tenés que esperar una o dos semanas a que te lo revelen, no sabes si la foto salió, no sabes si claro. tiró el rollo, o sea, tenés otras cuestiones, pero no deja de ser una cuestión de nostalgia, y de, de amor por lo que por lo que ya no está Tal vez me parece un poco las figuritas Ese es uno de los lados que me parece que puede sí. influir Porque también eh, Vos me, me hablabas de lo que es eh, La comparación con la figurita virtual O tenerlo por internet claro, o, el álbum, o el álbum virtual Y me parece que es muy importante que algo sea tangible Para sí. que uno pueda Para que uno pueda eh, Imprimirle y el, y el atesoramiento También el hecho de atesorar algo no es lo mismo atesorarlo eh, en la repisa que en la nube. Bueno, ah. a lo que voy, esa era mi otra, ah, mi otra teoría también. Porque, por ejemplo, hay un montón de libros que hoy en día 
eh, de, de diferentes autores que, que ya murieron hace rato y que dejaron de editarse, uh -huh. que no los encontrás literalmente en ningún lado y si los buscas en internet tal vez encuentres un PDF de una traducción en rumano, ponerle. Sí. Pero el, el libro no lo vas a tener en, en, en internet, no lo encontrás, es muy difícil de encontrar y cuando lo encontrás en una librería es como descubrir un tesoro. Claro. Que es un poco también eh, la, la gracia del coleccionismo, ¿no? Encontrar algo que no tiene el resto sí. o que no tiene nadie más. Sí, sí, y que sí, vos sí, sí, el, pasas a ser el protector de ese elemento que es lo último que queda eh, o lo único de los pocos que quedan que vos conoces o que la gente de tu entorno conoce que queda. Uh -huh. eh, por eso hoy en día, qué sé yo, los libros hay ediciones viejas o ediciones que no se hacen más o ediciones con errores o ediciones con tapas eh, extrañas o, o feas. Que, que se atesoran porque son las únicas. Entonces eso nunca va a desaparecer, me parece. Porque primero somos animales nostálgicos. Siempre miramos para atrás. Uh -huh. Siempre pensamos que antes fue mejor. Uh -huh. y, y, y segundo porque nosotros le imprimimos tal valor a esas cosas. Tal... Eh, tal Sentimiento. Semi, exact, exactamente. Tal, tanto sentimentalismo a esos objetos. Que no lo vas a reemplazar con un código o por algo por internet. No es lo mismo. Te, porque aparte, el, lo que está en internet está al alcance de todos. O sea, más allá de que tengas que tener un código que te dé Panini, todos saben que en el momento en que alguien compre el código por internet, lo sube gratuitamente y el resto de los usuarios lo consigue. Eso no pasa con los objetos tangibles hoy en día. O sea, no podés, podés escanear un libro que no tiene nadie, pero no, no vas a tener el libro. O sea, vas a tener el, el, el escambo. Exacto. Me parece que esa es la cuestión que, que tiene que ver con... Con las figuritas, el hecho de que de, de, de tener algo exclusivo, exclusivo pero también que se remonta a, a, otros, a otros tiempos y que no va a ser reemplazado nunca por, mm. por, por cuestiones tecnológicas, porque simplemente no son lo mismo. No es lo mismo tener eh, completo un álbum de figuritas en PDF en la computadora no, que tener un, un álbum sí, todo sí, sí. pegoteado y todo doblado por la humedad en tu casa. Que vos que sabés que ese viejo. Sí, que sabés que se te cayó el mate una tarde allá en el 94. Y que lo atesoras desde que tenés sí, 12 años. Sí, sí, sí. Eh, o que, qué sé yo, lo mismo aplica a unos lentes de sol que eran de tu abuelo, una máquina de escribir, una cámara de fotos, eh, a todas cuestiones que eh, en su momento eh, eran cuestiones tecnológicas que deberían haber quedado uh -huh. obsoletas y no quedaron obsoletas por estas cuestiones de, de, de imprimir un sentimiento que la figurita Hay un, virtual nunca uh, va a tener. Hay un texto de, de Adorno, de Benjamin, que habla de, de que lo serial... En esto de lo que, que vos decís que lo puede conseguir todo el mundo, eh, le quita la, la magia o el aura al, produ al producto cultural, que no es más que una, la figurita no es más que un producto cultural. Sin duda. Eh, así que... Uno podría decirlo hoy en día con, con, lo, con los cómics, por ejemplo. Hoy claro. en día las películas de Marvel están... En, en lo más eh, alto de, 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 su, de su historia o sea, sí. todos conocen a los personajes de Marvel y las personas que leen historietas de Marvel desde, desde los principios o que formaban parte de ese nicho de coleccionistas de cómics o lectores de cómics que se interesaban por lo más oscuro, lo más profundo lo que no conoce nadie hay gente indignada porque ahora todo el mundo sabe quiénes son los Guardianes de la Galaxia. Claro, Guardianes de la Galaxia claro. que era una serie de cómics, no de la B, de la C. De Como Marvel. si hubieran descubierto un tesoro que era para unos pocos. Exactamente, o... que hoy sí. en día pasa a ser de todos y todo el mundo se ríe. Sí, de... la, la vulgarización de, de, de algo. Claro, sí. y que pase al, a, a, que sea de, pase al consumo de todos y que todo el mundo sí. se mofe de saber quién es. Todo el mundo sabe quién es Groot, todo el mundo sabe quiénes son esos personajes que conocían solamente las personas que atendían las, la, las tiendas de cómics. O sea, eh, es algo que hoy en día está al alcance de todos y se ha explotado al punto en el que ya todo el mundo conoce todo. Pero al mismo tiempo no conocen nada. Y lo conocen por la película. 
Exactamente. O Creo sea, que eso agrava un poco más, más, más que nada los fanáticos. Exacto. <risa> sí, 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 de una. Pero son, la, es como vos decís, las figuritas no dejan de ser un producto cultural sí. y la manera en la cual las personas conocían a los jugadores antes. Sí. Y, y como vos decís, desde el primer episodio, una manera que te, te ofrecía herramientas para interactuar con otras personas en tu mismo lugar. O sea, eh, el aburrimiento hoy en día murió. Es, es muy difícil. Sí, estar es raro. Ahí, o sea. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y en ese avistaje de, del objeto cultural, de, de, de un objeto cultural enclavado en, en el siglo XXI y en esta etapa donde la gente no se aburre, se pueden apreciar nuevas tendencias entre las cuales eh, las editoriales están incursionando para ver si pueden adaptarse o, o, o ser más atractivas. Más atractivas y más selectivas, yo les diría. Me retiro las sombras. No, vuelva, vuelva, porque iba a aparecer o no. Tiene algo guardado para después, me pero imagino. Para el final. Para el final. Sí, sí, no, pero sí. venga, quédese. Porque... Ah, es un aporte. Quédese, bueno, quédese. Yo me, yo me quedo, me quedo. Quédese, no, 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 porque esto como en una puerta giratoria. No, está, usted está invitado. Eh, dentro de las nuevas tendencias, yo vislumbré tres. Tres grandes. La primera, que todavía en Argentina no ha calado, pero bien podría hacerlo. Está en Argentina como todo llega, viste, medio tarde y va medio lento y todo eso. Puede complicarse, pero es el coleccionismo de piezas, de figuritas, que tengan que ver con momentos exactos que ha pasado algo en el fútbol. Por ejemplo, Panini tiene una línea de figuritas que es Panini Instant, que son instantáneas, que se hacen solamente en competiciones internacionales muy, muy masivas, caso Copa América, caso Rusia 2018, donde en el momento exacto donde pasa algo, se hace una figurita o una tarjeta, Panini la sube a su página y los usuarios la pueden comprar y hay un cupo limitado de ventas de estos objetos. Pero Messi. Eso es formato digital. No, pero te la mandan, te ah, la mandan. No, 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 okay. no, no. O sea, una foto hecha figurita. Una foto hecha de figurita con un en logo, con atrás describe el momento de que vivido. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un caso. ¿Te acuerdas que vimos junto a Argentina-Nigeria en el Mundial sí, sí. 2018? El gol, de Messi. el gol de Messi. está inmortalizado en una figurita. Donde atrás dice, eh, fulano de tal, le, pase, le pone un pase cruzado, Messi la baja y define al segundo palo. Eso se hace, se edita. A ver, vamos a ser sinceros, cualquiera que tenga mínimo conocimiento de edición, eso te lo hace media hora. Sí, eh, pero no te da la exclusividad que te da Panini. O sea, creo que... No sé. ¿Cómo exclusividad? La credencial. No, la credencial, exacto. Esto eso. lo hace Panini. Por eso, Esto por eso. Lo hace Panini. No, no, pero vos decías que la, una persona que, que sabe editar probablemente le salga igual o mejor que No, Panini. no estoy diciendo que esto... No, no, perdón. Estoy diciendo que eh, es sencillo hacerlo en términos de tiempo. Que vos, fulano de tal, trabajo en Panini y me mandan a que... Ah, claro. Sí, sí, obvio. Sí, no, que no, no conlleva nada de sí, trabajo. Al día siguiente ya se pone en la venta eso. La verdad, yo nunca vi ninguna más que online, es decir, no sé si en Argentina hay gente que las ha encargado no sé si, si llegan no sé pero existen debe ser toda una experiencia también pedirlo 
eh, ver si llega, esperar a que llegue, que te llegue. Porque no es solamente comprar una sí. figurita, es como que le agrega un condimento más al hecho de abrir un paquete de sí. figuritas. Bueno, claro, porque vos ya sabés lo que te va a venir, digamos, no es como un paquete. Pero no sabés a qué este país sí, te agrega la... Sí. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a comprar libros por internet. Es toda una aventura saber cuándo va a llegar, tal cual dónde va a llegar. No, eso pasa ¿Cómo va a llegar? En, el, en el coleccionismo. Eh, por ejemplo, ¿sabés quién hace una ventaja a la hora de canjear? Es aquel que por H o por B o por bien viaja la persona o tiene un familiar que va a algún lado es cuando trae eso de alguna parte del mundo o sea Chile, Uruguay, Brasil o España o Estados Unidos viene y lo trae y tiene la posibilidad de hacer un canje jugoso porque te está ahorrando todo eso que decía Tobías yo lo pedí y lo tengo que pagar y me tiene que ver si llega y cuándo llega acá esta persona si yo, por ejemplo, me voy a Estados Unidos y vengo con tres de estas, capaz que le puedo sacar provecho, hacer un buen canje con cosas por cosas que a mí me están faltando, porque al coleccionista de acá le ahorré muchos pasos. Pedirla, esperarla, ir a buscarla a la aduana. Y eso tiempo. le da más valor también. Sí, 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 te posiciona, digamos, para hacer un, bu un buen canje, sin duda. Pero otra de las tendencias que se vienen eh, a nivel internacional, repito, todavía en Argentina no. Son las colecciones que tienen trozos, escuchen bien, trozos de camisetas usadas por el jugador que viene en las figuritas. Qué Así, bien. perverso. Impresionante, impresionante. ¿Con olor a transpiración? Andá a ver porque viene recubierta por un, como si se dijera, una placa plástica o sea sellada. Ahí a mí me parece algo... Eh, no, la gente quiere el olor que, a transpiración, loco. Eh, que es un poco la frase, podemos hacer la frase de Gallardo y, o del apóstol Tomás, que usted quiera citar, si no lo veo, no lo cree, un poco decir, esa camiseta es la que usó verdaderamente. Claro, un poco eh, decir, es como un andar a chequearlo. Gareth Bale en el clásico... ¿Pero está firmada? No, no está firmada. Ah. También vienen firmadas, por otro lado. Que ahí sí Panini le saca una foto a Messi firmando 100 espacios en blanco que después los va a pegar en la tarjeta que te va a vender ahora, yo una sí. pregunta antes que cuente la tercera o desarrolle la segunda eh, tendencia ¿puede influir mucho eh, las figuras o, o los símbolos de, del fútbol, ejemplo Messi, Ronaldo al consumo o que se mantenga todo esto porque ellos tienen colecciones exclusivas y todo eso entonces un chico que le, que le están ofreciendo una foto de Messi mm. en el gol con Nigeria no es lo mismo que el gol de rojo, supongo. Sí. Que por más que influyó más el gol de rojo, pero es Messi. Claramente puede influir. Y de hecho, mirá, ha habido colecciones de FIFA 365, por caso, que representa o que trae eh, con ella los mejores equipos del mundo, en las cuales se pueden encontrar hasta 5 o 6 figuritas o cartas en las cuales aparece Messi. El Messi común, el Messi en acción, una página donde dice los récords del año, Messi el goleador de, del año, eh, una página donde aparecen premios, Messi balón de oro, ahí van cuatro, los mejores jugadores de la selección del mundo, Messi con Argentina aparece cinco, y el jugador favorito de la gente en la encuesta de FIFA 365, número uno, Messi, seis Messi. Entonces, claramente que puede influir, eh, de hecho hoy en día, Debe haber a nivel mundial más de mil o mil quinientas figuritas o tarjetas distintas de Messi desde que salió, ¿no? ¿Escuchaste? Sí, sí, tremendo. Cuando decimos jugador de fútbol argentino cualquiera, 
Nacho Fernández. De Nacho Fernández debe haber en toda la carrera de Nacho Fernández 7, 8 figuritas, un tipo de 30 años. El gato César. El gato César debe haber 10 figuritas. 8, 10 figuritas del gato César en toda su carrera. Incalculable. No, porque a Maradona le tocó, por lo menos en Argentina, la época en la cual no, no habían figuritas, sobre todo. Del 81 al 90 y pico que no hubo figuritas. Y Maradona no jugó en Argentina y en Argentina sí hubieran salido, no salían las colecciones eh, con equipos europeos. Salvo alguna colección rara de jugadores internacionales. De Maradona sí, claro, debe haber unas 50 figuritas distintas de Maradona. Si no contamos, si no contamos la del álbum del Diego, la de los álbumes claro, bueno, del Diego. Bueno. Y si contando inclusive la, las figuritas que ahora, por ejemplo, en el álbum pasado de FIFA 365, que suele sacar dos o tres figuritas de leyendas, eh, salió Maradona y Beckenbauer. El año pasado, no, en 2017, sale Simeone, eh, Klisman y Michael Ladrup, es Michael. Alan Shearer, eh, este año que pasó, o 2019 sale Roberto Carlos con Rivaldo, uno con la camiseta del Real Madrid y otro con la camiseta del Barça. Eh, pero de Messi hay un montón, hay un montón. Tremendo. Inclusive, fíjate lo que te voy a contar ahora, que es la nueva tendencia. Por eso lo, hablaba minutos atrás de que viene un coleccionismo cada vez más selectivo. Yo no sé si pasa. Perdón. Eh, me, me surge así como sí. la, la, la duda. Que haya más figuritas de un solo jugador. Lo convierte en... ¿Cómo lo toma el coleccionista? O sea, como que quiere tener todas las figuritas de Messi. O prefiere encararse en otra cosa. Porque es un poco como lo, lo, las películas de Marvel. Claro. O sea, hay tanta cantidad. Sí, que la gente lo quiere tener todo. Sobre todo... A ver. Hay gente que colecciona. Es como la capitalización de, 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 de la figurita o del personaje. sí. ¿Sí? Pero sí, todo Fíjate, la gente hoy en día colecciona el álbum y además mucha gente colecciona figuritas de su equipo de fútbol. Es decir, no solamente tiene el plantel entero de Aldo Civi, sino también en el álbum pegado, sino que también aparte se arma una carpeta con todas las figuritas de Aldo Civi. Conozco un venezolano en Argentina que colecciona todas las figuritas de los venezolanos que juegan o hayan jugado en Argentina. Y conozco muchísimas personas que coleccionan figuritas de Messi. Exclusivamente. Además, sí, exclusivamente de Messi. Solamente de Messi. Si está Messi, lo, lo guardan. Eh, o pero, de, o pero de, para o ese de tipo otros de jugadores de fanáticos, de Riquelme. De... No tienen álbum. Los no. coleccionan aparte. Exactamente. En carpetas como las, como eh, las, eh, las cartas de rol, viste las sí. Magic, Mitos y Leyendas, Pokémon, bueno. En esas carpetas eh, y las atesoran de esa forma y así. Y bueno. Porque hablamos en el episodio número 6, si no me equivoco. En el episodio número 6 hablamos de. ¿De qué era que hablamos? De las trading cards. De las trading cards. Sí, o por ahí atrás. No, me parece. Sí, puede ser, ¿eh? Por ahí sí. andamos. Eh, que hoy en día son. Te diría. Eh, un desafío muy grande para el coleccionista. Y que encuentra también en otros coleccionistas resistencias. Porque no. La tarjeta tiene. Cosas difíciles, o sea, tiene dentro de las tarjetas, hay algunas que son tienen una dificultad especial, no así casi la figurita, tiene un costo superior. Hoy un paquete de trading card, estamos hablando de 
40 pesos, mientras que la figurita puede estar 30, 25, 30. Eh, tiene un desafío mayor. Y hablando de las figuritas estas que mencionabas antes, de, de las que enviaban, de las que Panini te envía, sí. ¿cuánto cuesta eso? No sabría decirte cuánto cuesta una figurita así, pero sí que una. Una figurita. Te mandan una sola parte. Ah, me parece que no la pediste, Santiago. No. Dale. Vos sabés que no. no Albertito primero, no te dejó ahora. Yo soy muy. No, ni Alberto ni Mauricio. Yo soy muy analógico. A mí dame. Yo me voy hasta la tienda, véndemela. Las cosas que consigo de afuera, la mayoría de las veces me las trae alguien o un amigo de, de Buenos Aires. Por ejemplo, Pablo, que le mando un abrazo. A Pablo, que abrazo, siempre me, me trae. Trae algo, le entra algo y me dice, che, ¿te sirve? Yo digo, Pablo, cuando venga Rosario, guárdamelo, por favor. Esa es mi manera de, de conseguir. O sea, eso es el que le compra al que la compra. Sí, 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 exacto. Eh, me ahorra Al el, dealer de esa, ese Para mí, para mí un, un embrollo de... Se dice así, ¿no? De, de buscarla, de pedirla, de que me ve entre... Sí, sí, ir a... ese ritual. Te desmotiva un poco que te la, te la me, dejen me da cagazo, en la puerta de tu casa. Me da cagazo, sí, bueno, mismo... Cuando compro algo por Mercado Libre dentro del territorio nacional, pido que me la manden al correo. Porque no suelo estar mucho tiempo en mi casa, entonces... Eh, ¿Te me da pánico mi... el vacío legal en la cual sí, el, sí. La, la carta no ¿A llega? ¿A dónde la lleva? ¿A dónde la lleva Roberto cuando me toca timbre y no me encuentra en mi domicilio? Mm. Me pasa con un documento también. Eh, me pasa eso. Eh, ¿Dónde iba? Ah, con que cada vez vienen tarjetas más selectivas, por ejemplo... Dentro de las colecciones internacionales, esto en Argentina todavía no está, pero ¿quién te dice que, bueno, cuando nos íbamos a abrir al mundo parecía que iba, que iba a pasar y no pasó? ¿Quién te dice íbamos que a tener momento, una figuretería sí, en, en cada esquina? Íbamos a tener un panini, de julio. Un panini en Pellegrini y no tuvimos nada. Una, nueve, una, una tienda de panini. <ríe> Como el famoso julio. Apple sí, en cada Apple esquina. Mm. El Apple Store. Eh, cada vez vienen tarjetas, por ejemplo. La tarjeta de Cristiano Ronaldo viene en su formato tradicional opaca con la camiseta del Real Madrid. Pero viene también la misma, toda plateada. Solamente hay en el mundo 500 de esas tarjetas, solamente plateadas. Es el meme de los Simpsons de, eh, pero el sombrero es nuevo. Claro. <risa> Yo no lo conozco. Lo que, lo, lo que importa es que el sombrero sea nuevo. No, es lo mismo, pero tiene es lo mismo, pero claro. Bueno, sí, eh, como con las camisetas de fútbol, viste que año tras año cambian, son iguales, pero le cambiaron algo. Bueno, sí, o sí, que había sí, algo en pero, sponsor mal escrito. Una, sí, que cobra la más eh, rara, cobra más valor Obvio. en ese sentido. Eh, a su vez también está la de Messi, eh, la de Cristiano Ronaldo, dorada. Dorada. Pero no solamente está dorada, sino también que tiene un reborde, tiene un diamantito en la punta derecha. De una hay miles en el mundo. De otra tiene, hay 500 en el mundo, de otra hay 200, de otra hay 20 y de otra hay 10 en el mundo. Claro. ¿Qué hace esto? Por ejemplo, una tarjeta de Messi con autógrafo de él en la colección por el Mundial 2018... Sale una entre 20 y 50 cajas. Pero vas a preguntar cuánto cuesta una caja. Claro. Unos cuantos dólares. Unos cuantos dólares. Acá una caja... ¿Cuánto trae una caja? Cinco, eh, una caja, 50 sobres. O sea, te ah, estoy diciendo que... Sí. 
o para bueno hay distintos hay de 24 y de 48 más o menos pero más o menos ese el, la variedad de, de contenido o sea que se podría decir que dentro del coleccionismo es un objeto de lujo un poco lo que este Messi no o comprar una comprar caja es un objeto de sí. lujo sí Sí, ¿qué te trae una caja? Una figurita autografiada habitualmente, una carta autografiada. Solamente con las cajas vienen autografiadas. Vienen los sobres, pero la, pro, la proporción es por cada caja de 24 un autógrafo. O sea, pero no sabes de quién. No sabes de quién. Es? Un autógrafo de Messi o uno del gato César. Sí, no del gato César, pero del 3 del Bayern Leverkusen. Sí. ¿Sí? O sea, todo bien, pero no me da. Eh, te puede tocar como, como que no, o sea. Y un Messi de eso estamos hablando de 3.000, 4.000 dólares. Ajá. Si te toca son 3.000, 4.000 dólares. Si te toca. Si te okay. toca. Wow. O sea, estamos hablando de que una caja puede costar... ¿Cuánto, de, pero en, por ejemplo, en ese, en, en esa tanda, cuántas eh, figuritas autografías había? No, yo estoy hablando de una, una por caja, pero la, pro, la, sí, pero pro, cuando... la probabilidad que te toque Messi es una... Cada 20 o 40 cajas. Más o menos uh, así oscila. O sea... 260 millones... 260 mil pesos. Uh -huh. A tu dólar oficial de hoy. Sí. Increíble. Que eso si te toca... Obviamente me imagino que un coleccionista... Va a preferir... ¿Y ahora cuánto va a valer en 10 años eso? Fortuna, pero además... Eh... ¿Conoces gente que la tiene? Yo conozco gente que ha pagado mucho por... Por tarjetas así. Sí. Madre no, no, a esta no. A esta no. Pero... Sí, 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 sí. Son los menos. Son poquísimos. Pero si te pone a pensar, es una, es una inversión. Porque eso está más que claro sí, pero que... pero después tenés que encontrar... Quien, después el retiro sí, de Messi. pero tenés que encontrar... ¿Quién te la pague? No, una subasta. Si hay... Sí, los está bien, te la afuera. Sí, está bien. Sí. Ahora te tiene que... Si la vendés, después tenés que traer la plata esa con el 30% que te cobra Alberto... Bueno, y se te devaluó de... todo. <ríe> Como que el que ganó el mundial de Fortnite. ¿Te acordás que le tuvo no, que dejar no, salió los... quinto, no ganó. Le tuvo que dejar los impuestos a, sí, sí, a sí. Dios y medio mundo. Así que en ese sentido hay una cada vez más cositas dentro de las cosas. Cada vez más selectivo, cada vez más jerárquico el coleccionismo. No así, no ha impactado todavía en Argentina, pero sí en tendencias internacionales. En Argentina el último grito de la moda que ha impactado, que ha sido muy, muy grato, fue que en 2019 salió el primer álbum de la historia sobre fútbol femenino. ¿De la historia de Argentina? De Argentina, mundo? y el segundo tercero del mundo. En la Argentina fue el primero. En ocasión del Mundial 2019, que también coincidió con la primera participación de Argentina en un Mundial de Fútbol Femenino, ¿fue así o no? No. ¿Segundo ya, no, que no, de hecho... Porque habían el, perdido, el, entonces. Sí, hay un, el, el, la peor derrota en un Mundial es, es contra Argentina. Está sí, creo boca. que acá el álbum lo dice. Sí, lo dice en el álbum. En el Alemania, la última, la última. Que fue en el Mundial... 11 a 0, en 2007. 2007. Ah, ¿ya habíamos jugado? Sí, sí, sí. 2003 Mira. también creo que había, se había jugado. Bueno, había... mala mía. Yo pensé y, que igualmente era la Igualmente fue la primera vez que, que una, la participación de Argentina en el Mundial Femenino tuvo la, el protagonismo que, que, que tuvo. Más que nada mediático. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí Porque... sin hablar. Bueno, esto, esto salió por primera vez. Eh, y es un álbum tradicional. Acá, acá lo tenemos, míralo. Eh, no dista mucho, todavía has coleccionado en la infancia álbumes de mundiales. No dista mucho de ser un álbum del mundial de 
de sí. fútbol masculino. Con lo que quiero decir que no dista, tiene casi todas las eh, similitudes. Tiene la es copa, tiene la pelota, tiene la mascota, los estadios. Cabe destacar o recordar que el Mundial se jugó en París, eh, perdón, en Francia. Entonces tiene el estadio de París, el estadio de Niza, eh, en Marsella, bueno. Lo tiene de todo y, y es muy común. Está la selección argentina con inclusive un crédito local, Rosarino, que es Vanina Correa, que la es la arquera que la rompió toda, Central. que al momento de, de atajar, en es, creo que en el álbum figura Social Lux, pero no sé si estaba en Central ya para ese entonces. Cabe recordar que los álbumes de Panini salen a la venta dos meses antes de las competiciones. Claro, eh, puede estar desactualizado. Exactamente, y lo que sí, sí estoy seguro que al momento de, de disputarse el mundial ella estaba era cajera de supermercado. Sí, sí, eso es lo que te, lo que te voy a decir. Eh, lo que sí dista de, del álbum de hombre de, de los mundiales es que acá hay jugadores que todavía no son profesionales. O sea, sí, cuando vamos al álbum del mundial estamos hablando de todo profesional sí. y uno lo toma muy como algo muy normal, pero acá no, más que nada en Argentina. Sí. No sé cuántos países acá, debe ser Alemania, Inglaterra, Estados, sí, Estados Unidos. Unidos, seguramente. Pero eh, después el resto son pibas normales que para subsistir, aparte de jugar el fútbol, tienen cual. que hacer otra cosa, sí. y eso es muy loco. Sí, seguramente lo, los países, bueno, sudamericanos todos, sí, y sí. creo que también compitió Chile eh, por nuestro continente. No deja de ser un, un álbum un álbum de figuritas tradicional con el... el el agregado de que son de que es la selección femenina de cada, sí. de cada equipo y acá había una particularidad en Inglaterra sí. acá sí tienen sí tienen el escudo ah es verdad fue lo, fue lo primero que pensé es verdad Inglaterra bueno tiene el escudo no, tiene vamos, Nike vamos vamos a, a contar por qué decimos esto vamos a recordarlo históricamente en los álbumes de figuritas de los mundiales la selección inglesa Nunca jamás aparece con el escudo de la asociación y los jugadores nunca aparecen con su camiseta porque la asociación jamás le vendió los derechos de imagen a Panini. ¿Por qué? Porque en Inglaterra existe Tops, que es una marca de figuritas muy importante a nivel internacional, que tiene la eh, ¿cómo se llama? exclusividad de los derechos de imagen de la selección inglesa de fútbol. Y en este caso... Yo no lo había visto, pero Tobías... Fue algo eh, que aprendí produciendo este, pro, con, este podcast. Con, con muy buen tino lo, lo descubrió. En la página de Inglaterra aparece el escudo de la asociación y no la bandera inglesa. Está y aparecen... Atrás, pero... No, pero de pero fondo. Antes solo aparecía la bandera. Solamente aparecía eso, la bandera y las jugadoras tienen la camiseta con el escudo de la asociación, que son tres leones, si mal no, no veo aquí. Sí, sí. Eh, mientras que en las colecciones de fútbol masculino aparecía una camiseta blanca como si se hubieran puesto una sábana o el equipo del colegio normal 2 que para distinguirse usaba una camiseta blanca lisa. Así aparecen los futbolistas ingleses masculinos, no, no femeninos. Veo esta característica también, acá ojeando este, este álbum, nunca deja de ser algo emocionante ver un álbum completo. Eh, las, las fotos de, de, la, de la selección de Jamaica son bastante horribles, en el sentido de que tienen muy mala calidad, parecen sacados con un 
Nokia 1100 <risa> en comparación a, a las sí. otras elecciones. Sí, está más producida. Algún mambo debe haber. Sí, fíjate también, por ejemplo, las figuritas. Ahí estamos, claro. Brasil. Acá está Marta. Está por ahí Marta, que es una de las. Del mundo. Fue una de las mejores jugadoras del mundo. Después. Eh, Megan Sí, ganó ahora eh, Morgan sí, Rapsi. Morgan Ay, ¿cómo se llama? Alex Morgan Alex ¿Cómo? Morgan sí. pero No, no, que, no, esa, Ale, no ahora la mejor la, jugadora esa, Fue la, Megan Rapinoe Esa Que eh, En el álbum Vuelvo otra vez al álbum de FIFA 365 Que sale Sale el año que viene a Argentina Que yo me lo traje de Uruguay tiene un apartado con toda la competición del Mundial y aparece una foto de Megan Rapinoe metiendo un gol en la final que creo que le gana a Estados Unidos a Holanda. Sí, sí. Y, Holanda. y también levantando la bota de oro, el mejor, la mejora jugador, sí. la mejor jugadora. Goleadora también. Goleadora, Goleadora, todo lo fue. Una característica que rescato de tu álbum, no del álbum en sí como un objeto, sino de tu álbum, es la prolijidad con sí. la que están pegadas las figuritas. Tengo el recuerdo ya siendo un obsesivo compulsivo desde chico, de ver álbumes de álbumes perdón de, de compañeros en la, en la secundaria cuyas figuritas estaban pegadas de manera horrible. Eh, ¿Te, te dolía fuera, me dolía el alma <risa> ver algo tan espantoso. O sea, tenés, los, tenés la, la delimitación, ¿por qué no la respetás? Lo importante es llenar. Eh, lo importante es llenar. Lo importante fue, sí, sí, obviamente. Para cada, cada uno tiene su importancia. Su Yo jamás pude llenar sí. un álbum, pero estaban perfectamente puestas. Las, las pocas que había estaban bien pegadas. Estaban prolijamente sí. colocadas. Pero si a uno se te nota obsesivo, ¿por qué decís eso? Si tus libros están en cualquiera ahí. <risa> Así que bueno, lo cierto es que este fue el, en Argentina la última tendencia de. De, de algo nuevo en otro en otro orden también algo novedoso en el coleccionismo es, es lo que yo comenté en las colecciones autogestionadas como puede ser la de Cafu que son los chicos de Mendoza que se toman el trabajo de sacar una colección y llevarle a figurita a los jugadores, la tarjeta a los jugadores que la bueno, firmen. Muy original. Eh, pero sacando eso, en Argentina sí. lo que lo que vemos son estas dos cosas se me ocurren ahora. En el juego del FIFA hay un apartado, yo no, nunca lo vi, pero hay un apartado que parece muy de figurita. Que el es. Ultimate Team. Eso. Sí. Eso puede ser una tendencia porque eso lo vi bastante... Salieron figuritas con las tarjetas de Ultimate Team. Cartas. Claro. Sí. También las Pero hubo. dentro del área digital eh, es como que eso sí está funcionando. Porque lo, lo veo bastante... Bueno, inclusive en el juego FIFA 20 o cualquier FIFA, sí, sí, cualquier FIFA en este no formato sé. de Ultimate eh, muchas veces para jugar con ese equipo que vos vas construyendo tenés que abrir paquetes virtuales. Claro, por eso. Sí. Y, que, y que te aparece el jugador sí. con una presentación. Bueno, sí, a eso me Exactamente, refiero. claro. Bueno. mira qué, qué, qué buen aporte. Muy bueno. Porque es cierto. Eh, también te tengo que decir... Que hay colecciones en 2018 de tarjetas de Ultimate. O sea, son trading cards sí, sí. que en vez de aparecer Lucho Suárez con el Barcelona eh, jugando y patiendo la pelota, aparece la, el, la tarjeta de la carta de Ultimate. Claro, la, la representación de Luis Suárez, pero hecho en, en juego. Exactamente. Claro. Sí, sí, como si te tocara una carta de Ultimate. Eh, pero es, es buenísimo bueno, eso, porque. Eso es genial. Hay una retroalimentación, por claro, un lado, exacto. para el juego, FIFA se inspira en el coleccionismo de figuritas, y el coleccionismo de figuritas se nutre de la masividad que tiene el FIFA para venderte las cartas de Ultimate Team como si fueran trading card. O sea que siempre es, es termina ganando FIFA. Es buenísimo el aporte que hiciste, es buenísimo. Gracias, buenísimo. loco. 
Por eso me pagan. Exactamente, <risa> por eso tiene el contrato. Claro. O sea, hubo una cláusula ahí medio complicado con el tema de que no haya ido al único momento en que tenía que ir. Sí, <risa> sí, 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 sí. Pero bien, eh, no, tuve una tarde muy tranquila. <risa> yo me hago decía, yo soy la su Jiménez acá, macho. La pregunta era la siguiente. No, no creo, no sé, tal vez sí, si tenés el dato real, el dato duro, pero más que nada tu opinión. ¿Qué pensás eh, con este álbum eh, femenino, de fútbol femenino? Demográficamente hablando, ¿Lo coleccionan más mujeres que hombres? ¿O sigue siendo algo que coleccionan exclusivamente eh, hombres que están dedicados al coleccionismo? O sea, ¿fue fue algo más eh, de, de, de uso cotidiano ahora para el pibe que está en el colegio y colecciona? ¿Para la piba que quiere coleccionar o que quiere jugar al fútbol? ¿O sigue siendo algo bastante de nicho para el coleccionista? Que me imagino que el coleccionista de figuritas de fútbol fundamentalmente sí, lo va a está eh, capitalizado por los masculinos. Mirá... Eh... El álbum se vendió, se vendió. La gente, sobre todo los coleccionistas, más tarde que temprano lo coleccionaron. No sabría decirte si un nene, viste, con ese prejuicio de ah, coleccionar figurita de nena. Sí, 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 son mujeres. Son mujeres. Por eso también te iba a preguntar si el costo de las figuritas del álbum femenino era el mismo. Era el mismo, sí, era el mismo. Yo te puedo contar, te voy a contar la experiencia personal, eh, que, que es muy graciosa, es divertida. Cuando yo siempre colecciono figuritas de fútbol. Exclusivamente. Nada más, ni básquet ni fútbol solo. Cuando salió el álbum, a mí me gusta mucho el fútbol, a mí en el coleccionismo. Y me gusta ver a los jugadores que veo, a los jugadores que sigo, a mi equipo de fútbol, a los que me gustan, verlos materializados en una figurita. Y cuando salió el álbum y, y, y se lo comenté a mi novia, me dice, y lo va a tener que coleccionar, le digo. Me dice, no sé, la verdad no sé, mucho no me llama, no conozco a nadie. La gata está... Acá estamos grabando gata. La gata está por tirando a... ¿Cómo se llama el robotico ese? Perdón, está eh. esperando que cuente la historia. Sí, a no, Arturito. 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 Al robot Arturito lo está por tirar. Te aviso. Queriendo, estás queriendo zafar de este momento sí, sí, de machirulo que sí. No, 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 no. Porque tiene un final feliz y progresista. Y se... Como todo final progresista. Como todo final progres. Eh, volveremos mujeres, digo, mejores, dijo Alberto. Hermoso. Hermoso. Alto eh, fallido. Así que bueno, eh, coleccionaremos mujeres, digo mejores. Eh, ¿Qué ocurre? A mí me puso un umbrete porque yo le voy a ser sincero, a mí no me motivaba mucho abrir un paquete de fútbol para encontrar eh, a la única mina que conocía era Maca, Maca Sánchez, Sánchez y me enteré que no iba al mundial porque no la convocaron porque tampoco juega tan bien, no sé cómo es. Ah, eh. tuvo problema con el técnico. Ah, porque ser. tuvo problema con el técnico. Bueno. Yo acá voy a abrir paquete para que encima que la única eh, jugadora que conozco no, no está. Hasta ahora estás restando puntos como loco. Yeah. Y mi novia me dice, pero vos siempre dijiste que coleccionaba figuritas de fútbol. De fútbol claro, Nunca claro. dijiste que coleccionaba figuritas de, del fútbol argentino, ni de la Champions sola, ni de los mundiales sola, ni siquiera. Bueno, digo. No seas trolomante, dijo básicamente. Y, y lo, lo empecé a coleccionar. Y así fue que después me fui encontrando con otra gente que también lo estaba haciendo y achicando la lista de faltantes y comprando y... 
No te voy a mentir, abrí los paquetes mirando más el número que venía atrás que la cara, de... que la cara del jugador, en este caso la jugadora. Habitualmente lo primero que veo es si me tocó eh, alguno de, de River en el fútbol argentino, de Messi en el fútbol internacional, de Argentina en un mundial. Acá veía, bueno, la tengo o no la tengo. Pero claro, lo llena. El detalle de que, de que es, eh, eh, o sea... Álbum de figuritas femenino, de fútbol femenino, no hay de Argentina todavía. Esto es mundial porque es de Panini. Esto es mundial, esto es de Panini y no hay, creo yo, por ahora, porque recién de se ninguna liga, de ninguna liga en el mundo, porque te, les voy a contar una anécdota. Hubo una nota de color en un diario español de una madre que, como la hija le gustaba mucho el fútbol, pero el fútbol femenino, le dibujó. No le dibujó, perdón. Le pidió fotos a todos los clubes que tenían equipos de fútbol femenino y le armó una ah, colección hermoso. diseñada por ella a la hija. Espectacular, hermoso. Sí. Entonces, esto es, es único al momento. Y así fue que lo completé. Lo tengo así que no me pueden acusar de machinada. En realidad sí, pero eso, o sea, completarlo no te exime de nada. Pero ¿cuánto tiempo tardaste <risa> en completarlo? Eh, las últimas figuritas lo mandé a mi hermano a, a que, que tenía que ir a Uruguay. Me faltaban 6 o 7. Las, me las trajo ahora dos meses y esto empezó en junio. O sea, habré tardado cuatro meses. O sea, que te, las, figuritas, menos, sí. las figuritas que te faltaban te las trajo. No, las, no, las, no, te, no te salieron en un... En me un... las trajo, sí. Especialmente para completarlo. Especialmente para completarlo en el local de Panini que hay en Uruguay, en Montevideo. Y eso de, 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 desde el punto de vista del coleccionismo, no es... que no te hayan tocado nativamente, de, o sea, de, de origen, sí. de encontrarlo en una figurita, no está mal visto, no es como un poco hacer trampa. Creo que ya hablamos de esto. Sí, en este le, momento, le, eh, sí, sí. Es, es la, la salida fácil. Pero está cada vez más... Eh, o sea, la pregunta que... sería, ¿qué es más importante? ¿Completarlo claro. primero? O sea, ¿completarlo o que, te toquen la, o que te toque la figurita? Que te toque la figurita es mucho más grato. Eh, es mucho más, más... Una sensación más linda. Pedirla no deja de ser en todos los casos... Eh, una bajeza. De, es, es, el tema es que está muy popularizado es casi como que... A ver... Vos pensás lo siguiente, un paquete, yo ya les dije cuánto cuesta, 30 mangos, 40 mangos, te faltan 5 figuritas y te tenés que gastar miles de pesos para que te salgan, ¿sí? Sí, o sea que es una práctica que no está mal vista entre los coleccionistas. No, no está mal vista, por lo menos cada vez se fue viendo como algo más naturalizado, eh... pero obviamente que el que la consigue por canje, ni te cuento el que la saca en un paquete... Hay, hay mentiras ahí de cómo lo, uno la consiguió hay honor en decir que yo la conseguí por no, sin pedirla no, no es algo que se pregunta no, ni ah. en lo que se ponga en juego el honor en el, en el coleccionismo puede haber eh, relatos mentiras piadosas para agigantar el valor de algo que uno tiene y quiere cambiar es decir, no, esta vos viste que no sale y a mí me la trajo fulano. Como en mercado. Esta oh. figurita de gatos, esa me la dio Messi. Sí. Ah. Eh, eso existe. Era Pero no, Messi. No, 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 hay, no la quería más. No hay quien se mienta en la forma en la que termina eh, comprando la última o consiguiendo la última que le faltaba. 
En eso no hay. El que entiende podría, o sea, el que entiende la temática del tema, que está en el tema que es coleccionista, entiende el motivo por el cual uno puede comprar selectivamente las figuritas que le faltan. El Lego que no sabe del asunto podría decirle, ah, sos un cagón, tipo, sí, claro. Sí. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¿Dónde sí. está tu honor? Claro. De samurai figuritero. figuritero. <risas> Ni hablar. Eh, antes de cederle a usted eh, su intervención última, final, yo le quiero mandar un saludo a Teo Colombo que me escribió por Instagram, me dijo que escuchaba los podcasts, que se recontra divertía y que encontró una figurita del loco Abreu de la Copa América 2011 y de una forma muy generosa me dijo, ¿te sirve? Te la regalo. Y le digo, tengo mirá, la tengo, pero lo voy a anunciar, además de agradecerte el saludo y la calidez con la cual realizó el ofrecimiento... Eh, la vamos a poner a disposición, o sea que si a alguien le falta el loco Abreu en la Copa América 2011, hay un alma, cada un alma cálida y... Cada vez que haces un, un anunciamiento de este tipo, me imagino a alguien gritándome a plan, ¡Alguien le falta el loco Abreu! Eh, Teo la tiene. Teo es mi primo. Teo es tu primo, sí. le mandamos un, un abrazo y, y, y un gracias a Teo. Perfecto. Eh, ¿No hay tiempo para abrir? No hay figuritas para abrir, porque hoy hablamos de hacia el futuro. Ah, y del de fútbol femenino, pensé que ibas a traer. No me quedó ningún sobre. Mirá. Y me va a decir algo. Revistaste todo sí, lo que vos No, vos sabés que colecciono figuritas. Sí. Guardo sobres no, de literalmente todas no. las colecciones habidas y por haber. Menos, menos, menos de las mujeres. No, por favor, che. La, la, la única intervención que quería hacer por fuera de, del secuestro que hice antes en el podcast. Era más que nada dar, ya que este es el, el season final, ¿eh? sí, el último llegamos, episodio, ¿vio? sobrevivimos, sí. todos llegamos a este fin de año aparte, sí. eh, no solamente desde Oiga Podcast, sino también del país y del mundo, <risa> eh, ahora que lo están intentando, le están haciendo el impeachment a Trump, hay que ver qué pasa, es un panorama mundial complicado, pero llegamos y llegamos con Late también, Tal cual. que tenía una premisa particular y que por eso obviamente la, la iniciamos. Eh, mi pregunta era más como una cuestión desde yo siempre estuve de, de, del otro lado de la computadora como productor molestando, eh, frenando y sugiriendo preguntas que me moría por hacer porque es también una realidad, o sea, escuchando del otro lado, me moría por ocupar el puesto que estoy ocupando ahora, o sea, molestar y preguntar eh, frenaba y le decía a Brian, ¿por qué no le preguntas tal cosa? <risa> sí, la sí, es más verdad. insoportable de la tierra preguntale esto, preguntale esto ¿por qué no decís tal cosa? entonces, mi pregunta es en, en, en este... En este momento de cierre y de balance, si uno quiere decirle a este, a este fin de año, era cómo fue para ustedes la experiencia de hacer un podcast sobre figuritas. Una verga. Bueno. <risa> sí, ni hablar de que Brian, Brian está absolutamente despedido. Después de que. Pregunta, pregunta muy importante. Mira que hay doble indemnización ahora. Pregunta muy importante que va a ser fundamental para tu continuidad. No, mentira. Okay. Pero es algo que me interesa. ¿Cómo se llama esa gata? ¿Cómo se llama esa gata? Nina, que. Nina se acaba de agarrar el envase con lo cual recubro la colección de figuritas femeninas no figurita? claro, sí. ¿eh? vuelvo a hacer la pregunta vuelvo a hacer la pregunta porque se perdió cosas voy a hacer una pregunta muy importante para vos Brian a ver, eh, a ver. que o sea te pido te, dentro de todo te pido sinceridad nada eso en mí siempre la va a encontrar escuchaste el episodio en vivo al que no fuiste no pero no escuchó ninguno. No pero, escuchó no, ningún no, capítulo. No, la, excusa, la excusa del que de los otros era porque yo no me quería escuchar. Sí, a ver, él, él está, él está ah. no, es neces, no es necesario que, que vos los escuches porque tengas un problema. <risa> no, no lo escuché. Pero. A mí me duele, por ejemplo, volver a ver. Eh, por ejemplo, a ver, River Flamengo, yo no lo puedo ver. 
Ah, no lo podría ver de no, nuevo. Me pasa lo mismo con Newell. Sí, ¿Vos sí, lo, bueno. lo, no lo ves porque te duele tu ausencia? No, no, no lo escuché porque. Porque no lo escuché, bueno. porque, porque no me pintó, no. la verdad es que no escuché. La verdad no, que no, no escucharía un podcast de figuritas, claro. No, no, claramente sí. De hecho me intriga bastante, pero no me hice el tiempo para escucharlo. Solamente tengo que estar relajado en un jacuzzi para o sea, escucharlo. La respuesta más pedorra que podría dar la dio. No, él me Pero también le pediste sinceridad, claro. Lo que, lo que dice cualquier persona cuando Bien. no tiene ganas de escuchar un podcast es, no, no tuve tiempo. No. Mentira. O sea, todavía no hay problema, uno, uno, uno lo entiende. No, pero bueno, no escuché. volviendo a la, a no, no, pero, la, a la sí, pregunta, no tenés por qué hacerlo. Volviendo Sacate la, la mano de la boca que no se entiende nada. Después. A la pregunta original, estaba avergonzado. Volviendo a la pregunta original que era cuál, cuál fue su balance de esta experiencia de hacer un podcast sobre figuritas. Uh -huh. Bien, Desarrollen. bueno, aparte de ser una ver, nada, mentira. Eh, la verdad, que yo cuando me lo propuso, eh, a mí no soy de este palo. Siempre me interesó, pero no, no, no tanto del lado de ponerme atrás de un micrófono, capaz que más del lado de la creación y todo eso, o apoyar de, de otra manera. Eh, entonces, como que mis expectativas están un poco mezcladas, más que nada por cuestiones internas, que yo se lo dije. Y después, después del primer capítulo, la verdad que me llegó una sorpresa bastante grata. Eh, conocí facetas mías que no conocía, o sea que estuvo bastante copado. Eh, y después también me intrigaba mucho cómo me iba a desenvolver en algo que, si bien a mí me encanta el fútbol y todo eso, nunca fui un coleccionista de figurita. Eh, entonces eso me intrigaba mucho, cómo, cómo me iba a desenvolver con temas tan específicos y cómo se le iba a remar a, a mi amigo que realmente es el coleccionista y, y eso estuvo bastante bueno también el hecho de, 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 de cómo aportar porque una, una él aporta obviamente de la estadística, del conocimiento pero cuál era mi rol, ¿entendés? entonces descubrir eso y la improvisación eso me, me gustó bastante eh, y la verdad que es algo una experiencia increíble fue me, me gustó mucho vuelve a estar contratado ah, Brian, si querés eh, a mí me pareció que fue una experiencia muy, muy linda. Me costó eh, tomarme en serio Fuerte. el hecho de que iba a hablar de algo que yo habitualmente no hablaba en serio. Claro. Eh, como algo muy jocoso y muy personal, poder contárselo... A ver, yo no, no le oculto eso a nadie. Voy a entrar a mi casa y figuritas por todos lados... Y todo el mundo sabe que yo colecciono figuritas, pero contárselo, si se quiere tirar un pedazo, un puñado de arena al medio del desierto y que lo escuche, que lo quiera escuchar, me llamó la atención mucho eso. Y confié eh, ciegamente eh, cuando nos juntamos con, con Tobías, confié ciegamente en decir, bueno, si él me dice que esto puede andar, y va a andar. Y también eso me dio tranquilidad y también sabía que la persona que podía enriquecer eh, de este lado del micrófono era Brian porque si era alguien que podía aportar un hipervínculo que sea oportuno que sea gracioso que me saque a mí un poco de lo estrictamente figuritero con un del coleccionismo duro, del coleccionismo duro era Brian porque tiene esa salida porque es una persona con inventiva porque es una persona graciosa eh, entonces eh, se tomó su tiempo, no fue que me dijo, sí, dale, lo pensó una noche, le tuve que un poco decir, dale, vos confía en mí, quédate tranquilo. Pero el día que me dijo, bueno, vamos a hacerlo, yo dije, bueno, esto eh, saldrá mejor, saldrá peor, pero la vamos a pasar bien, nos va a sentir cómodo, y eso es empezar ganando 1 a 0, como le dice la gente, con un gol desde el vestuario. Porque creo yo también, una cosa que a mí me pasó mucho es que 
disfruté tanto o más cada vez que nos tocó venir a grabar de todo lo que hablamos por fuera del micrófono prendido desde que llegamos, desde que nos quedamos descalzos para grabar aquí hasta que nos fuimos la pasé igual de bien o más que cuando estaba el micrófono abierto y estábamos contando que las figuritas son esto son lo otro así que, y también con la satisfacción del deber cumplido de decir, vamos a hacer ocho capítulos y cuando parecía que, bueno, y si hablaste de todos los 90 y los 2000 y de las figuritas trading car y así, uno, ¿qué va a hacer después en vivo? Y nos divertimos. Y espero que quien esté detrás de, del mostrador también se haya divertido igual que nosotros. Creo así que el vivo que... también fue muy importante para quitar el prejuicio de tal vez ah. aquellos sí. que escuchaban los demás podcasts y no le tenían fe a un podcast no solamente de figuritas, sino también de figuritas de fútbol. Claro, ah, no sabía claro, lo que era esa escara, claro, Brian. Claro, claro. Yo me senté ahí y dije, eh, sí, sí, Obdulio Varela en el medio del Monumental. No era Millennial, eran Centennials sí, en un sí, porcentaje sí. alto. Y yo decía, bueno, ¿cómo le digo acá a la figurita? Claro, de ahí te da la pauta. Si la remas y, y conseguí algo productivo, porque... Pa, Hubo mucha claro. gente que se fue muy sorprendida, gratamente sorprendida, del ATE con muchas ganas de escuchar sí. el resto porque claro. al, al bueno. ver que, que no es algo en lo cual hablan del gramaje de la figurita claro sí 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 sí, sí, sí. la número 123 claro, del álbum claro, del claro, mundial 94 puede, puede se, subas, así, se subastó en Suecia en el año 94. Sí. Fue, fue algo fue algo realmente eh, que la gente se dio cuenta que es accesible sí. que es divertido que es entretenido sí. que son datos curiosos son, claro no, o sea, no. la curiosidad es irresistible y por eso se me ocurrió que podía ser un podcast sumamente interesante porque aparte es algo que yo escucharía a ver, por eso, por eso también te dije de, de hacer este día. Pero bueno, me alegro de que... Obviamente la, 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 la respuesta de cualquier persona... O sea, el feedback de cualquier persona que escucha este podcast es... Está buenísimo. Eh, no sé cómo, pero está me bueno. Encantó, sí. Me encantó. No sé. la, no, la gente nos decía el otro día... No sé cómo, yo pero... no... mira cuando me dijeron que era figurita... Y sí, se sí, casi... Me, me, me ha pasado también. Sí. Me ha pasado. Y, y la verdad, me divertí. Y ahora quiero escuchar así, de verdad. Es como eh... cuando te dan de probar algo... Una comida de origen extranjero... Sí. Que no probaste antes... Y que te dicen que está hecho con testículo de toro... Y decir... No sé. Que no te va a gustar. Y, y, y cuando lo probás, te gusta. Y como cualquier otra cosa en la vida que probaste. Me gusta. gustó la analogía con el testículo de toro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, porque dicen que es rico, yo no lo he probado, pero... ¿Por qué? Le hace asco al testículo de... No, de... en realidad, el testículo de cualquier animal, no sé si me gustaría comer. Se me hace que debe ser una consistencia poco agradable al paladar. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete, les quería agradecer nomás por esto y no sé si quieren ustedes cerrar. No, no, si usted... Por Dios, cierran ustedes. Si... Es su podcast. Yo solamente intervine en esto. Es difícil cerrar. Y... Es difícil cerrar. Y porque es difícil cerrar y porque la hemos pasado bien y hemos dicho tanto en lo personal, eh, quizá, quizá nos veamos luego. Mañana nos vemos, Dios.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.